0: Go, 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 kolkablika ko, jo, Jou, tore kolkkablika! Täna on 6. april, minu nimi on Liina. Kutsun endki kolkkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu, ehk taipamist. Tänane saade saab olema väga tõsine. Tõsiselt kolkkablikalik. Tõsiste kavatsustega. Kuidas sul läheb? kui tõsine on sinu olukord. Ma olen nüüdseks kodus püsinud 23 päeva. Nende 23 päeva jooksul olen kodust väljas käinud täpselt kolm korda poes ja kolm korda viinud kodust välja prügi, peolagunevaid jäätmeid ja taarat. Nii et kokku olen lahkunud viimase 23 päeva jooksul kodus täpselt kuus korda. Neist kuues päevas päikepaistis ainult ühel, nii et otsekontakti päikesega olen saanud täpselt korra. Mis tõttu ma söön nüüd veelgi tõsisemalt vanaema suetatud ja puetatud D-vitamiine? Ehk muretsema ei pea. Mulle kodus meeldib ja jään ka siin hämaruses tõsiseks D-vitamiini pommiks. See teadaanne oli mõeldud eelkõige mu vaikedele ja taivedele. Olen teie päike endiselt. Hulluks ei lähe. Võt, hulluks ei lähe. Hulluks minemise all pean siis silmas olukorda, kus ise enda vaimne tervis ise end sööma hakkab. Ja siis niimoodi endale haiget teeb. Sõike kannibalistlik värk. Hing, kes sööb küpsetist nimega hing. Teate, küll juhtub vahel on ju. Hulluks ma seiske ei lähe. Mul on ülesõimise ennetamiseks, ennetamiseks paar vahendid kasutusele võetud. Esiteks esimene vahend. Ma lugesin kuskilt paar kuud tagasi, et ülemõtlemine, mis teadupoolest on minu suurim hulluse küpsetaja, on tegelikult hoopis alamõtlemine. Lugesin, et nii nimetatud ülemõtlemine tekib, kui aju hakkab esmalt põhimõtteliselt alamõtlema. Et ülemõtlemine siis tekib alamõtlemisest. Et ülemõtlemine tekib, kui aju enam ei suuda mingitel põhjustel märgata ega arvesse võtta kõiki tegureid, mis terved mõttekäiku toitsma peaks ja valib siis neist teguritest välja ainult ühe või kaks mille üle siis mõtlema hakkab, millega see blender siis tekib, kuigi noh, tegelikult terves mõtteprotsessis võiksid olla kõik erinevad, kõik erinevad tegurid arvesse võetud no, midagi siukest, et millega üle otsustamise eesmärgil oleks vaja nagu, panna kokku posleinja mis pooles koosneb ju väga mitmetest erinevatest tükidest ja ma seda kokku panemata sa ei näe üldse pilti. Aga et selle rahuliku pusle kokku panemise asemel, ehk nagu otsustamiseks vajaliku info jõudmise asemel, selle info võtsimise asemel, sa jääd jõllama vaid ühte, ühte või kahte, mis tavaliselt on siis negatiivsed või tumedamad pusatükid on Ja siis unustad ära nagu kõik teised pustatükid, mille hulgas võiks olla ka rahustavaid, helgemaid, positiivsemaid pustatükke, et nagu süke protsess on põms nagu ülemõtlemine sees. Ja siis noh, kuna sa unustad ära kõik need positiivsemad või noh, need üldse meil on neutraalsemad kasvi, need teised pustatükid ja ainult keskendud nende halbade pustatükide peale, siis oled ahastuse paanikas. Sest noh, teised on ära unustatud on ju ehk siis need nagu ei ja siis jääbki mulje et nagu tervepusle on käinud need väiksed kaks tükki, kuigi tegelikult on noh, nad nagu osa tervest puslest. Kas see oli nagu noh, mingi liiga ebaselge praegu või. No, mis võiks olla parem näida. Praegu vist interneti suhtluses oleks ehk. Eh, Ja näide, näiteks, no ma ei tea, kirjutad kelelegi mingi sõnumi, ma ei tea, milles on mingi riskantsem teema või näiteks abipalve ja siis sa näed, et siin on see sõnumit lugenud, aga rugu kohe ei vasta. Ja siis sul tekib küsimus, et miks ta mulle ei vastanud. Ja siis sa hakkad muidugi kohe otsima peas erinevaid variante miks ta ei vastanud. Esimesena näiteks tuleb meelde, see on siis see ESA busle Et ehk ta ei vastanud, sest arvab, et sina oled ilgelt täis, ennast täis inimene, kes julgeb üldse midagi süükes küsidatalt ja et siis ta nagu meelega ignoreerib siin, sest mina olen süüke ja süüke ja süüke ja ja no siis jäädki kinni sellesse mustrisse, mis nagu ennast muud kui sööb. Samal ajal siis ära unustades, et Et mis oleks siis see ülejäänud pusle, et võibolla see teine, kellele sa kirjutasid, praegu töötab kodus ja tal on veel tegelikult kolm last, kellega ta peab kogu aeg tegelema ja teda ta peab õpetama, sest lapsed on ju kõik kodus ja ehk tal lihtsalt polnud kohe mahti vastata, sest noh, kõik see töötajaks ja õpetajaks olemine kodus, harjumatuses võib olla ülekoormavanne. Ja siis äkki tuleks veel tegelikult meelde järgmine puse tükk, et ta tegelikult ei ole see inimene, kes sinust halvasti mõtleks ja ma ei tea, tavaliselt alati sulle mingi hetk vastab ja noh, kui kõik need ka meelde tuleks, siis ju siis oleks ju nagu okei, okay, küll ta siis vastab kui momenti leiab. See oleks siis see nagu terve, ennast rahustav, mitte ülemõtlev, normaal mõtlemine. Eh, põhimõtteliselt, mida see artikkel tahtis väita, on see, et ülemõtlemine tekib siis, kui loogika rakendamine, erinevate tegurite märkamine ja nende oma vahelise võrdlemise oskus, mis ma ütleks, et on siis loogika, on nüüd nõrgaks jäänud. Seal tekstis soovitati ülemõtlemise raviks teha sudokusid või muid sarnaseid ülesandeid, mis meie loogilist mõtlemist arendavad, kuna arvati, et ülemõtlemine on tihti tingitud nagu loogika nõrkusest. Sest no, aju, mis meie mõtlemisprotsesse juhib, on juga tegelikult muskel, mida annab treenida. Ja noh, lahendamine arendab loogilist mõtlemist, oskust märgata erinevaid võimalusi, no, mis number siid ruudus olla saab ja mis ei saa ja siis selle põhjal teed otsused, mis seal olla võib või kui veel ei ole kindel, mis selles ruudus on, siis vaadad, kas kõr kõrvale annab juba vastust leida. Nii. Ja et kui siis seda su talkutrenni teed nagu piisavalt, et siis hakkab ka see tõlkuma su nagu ülejäänud elu valdkondesse või ellu. Et siis saad ka mujal paremini, kergemini, hõlpsamalt. Või oskad näha paremini neid erinevaid variante, mille vahel kaaluda või mida arvesse võtta, kui mingit suuremat või väiksemat otsust või mõtteprotsessi haldad. Nii et põhimõtteliselt su dokud on selle artikli järgi ülemõtlemise vastased ülemõtlemist ennetavad ravimid. Mina muidugi pärast. Selle artikli lugemist suure sudoku fännina <laughs> olen äärmiselt tõsiselt sudokude lahendamist võtnud. See on nüüd mu igapäeva rutiini osa. Ebamugavaid kõrval toimilis seni nii veel tähendanud pole. Tegem on lõbus. Teise hulluks minemist ennetava vahendina olen jälle hakkanud mediteerima nii tõsiselt kui tuju on. Ja tuju on juba viimased viis päeva päris ta siin olnud. Tuju tegelikult isegi nagu tekis varem. Esmalt noh tuli mõte, et oleks tore võibolla uuesti teha seda, sest see esimene kogemus oli nagu hästi meeles. Ta mõjus rahustavalt, nagu kainestavalt. Aga mul nagu kohat ikkagi on veider seda mediteerimist, kui mingid lausimportoodet tarbida. Ma seda, et mul nagu mõtt kukub väga kergelt, kui mul tekib tunne, et ma pean seda nagu ainult moodi õigesti tegema. Ja. ja ma nii nii ei oska ja ei jaksa ja nii palju reegleid ja bla, bla, bla. Nii ja nii et siis ma ka rakendasin jälle seda loogikat, mõtlesin, et mis mind siis mediteerimise puhul tavaliselt nagu häirima hakkab, miks ma Selle tegevusel lõpetan mis sellest nagu kõrval hiilima hakkan on ja. ja... nii leidsingi paar lahendust, mis nüüd need viimased päevad on siis vähemalt päris hästi töötanud. Esiteks, <laughs> ma ristisin mediteerimise ümber lõdväestumiseks. Ristisin ümber, sest see sõna tundub ikka veel liiga võõras ja siuke liiga eputav ka. Noh, kõlab natuke no umbes nii, et kui ma ütlen, et ma mediteerin... Ma nagu aruaks, et ma olen kõigist teistest parem, sest ma nagu tean selle nippi, kuidas mediteerimine käib. On ma siiski arvan, et ma täpselt ei tea. Aga kui ma ütlen lihtsalt ma ei tea, lõdvestumine või lõõgastumine mis on ka sama hea sõna, see on nagu lihtsam seda harrastada, sest sõna on nagu tuttavam. On ja siis peale selle niisama sama ristimise aga kirjutasin kergelt ümber nii-öelda programmi sisu. ehk siis veel täpsemalt kutsuma nüüd mediteerimist õelõvestumisharjutuseks, mida ma siis üldiselt teen hommikuti. No põhimõtteliselt on see sama nagu mediteerimine. Ehk ilmselt nagu see ette kujutasid, kui ma essad korda ütlesin, et ma mediteerin, siis jab, ma istun paigal, kui ma lõdvestun. Ja vastavalt ujul olen üldiselt silmad kinni või siis vahel ka natuke lahti, täpselt nii nagu keha nõuab. Ehk see suhtest on nagu visuaalselt eriti ilmselt ei erine mediteerimisest. Tegemist on paigal istumisega, paigal olemisega. No suurim muutus see, mu programmis on ka siis see, kuidas hoida oma mõtteid äh, mitte nagu ketrema hakkamast, kui nagu tavaliselt äh, nende juhendatud meditatsioonide puhul öeldakse sulle, et äh, loe oma hingetõmbeid on juba, et see oma tõmmete lugemine hoiab nagu noh, keskendunult hingamisel, siis äh, Mul on nagu varem hakkas see loetlemine pinda käima või nagu tundus tüütu ja nagu nüüd praeguses olukorras tundub nagu kuidagi eriti kohatu. Mul on muidugi väga rõõmus ja tänulik, et ma endiselt saan oma hingetõmpeid loetleda. Aga nagu praegu, kui arvuti aknasse uudiseid vaatama lähen, Siis seal on nii palju numbreid, mis üldiselt ei ole ju üldse see asjadega ja asjadega. Väga suur osa endest numbritest loetlebki ju seda, kui palju inimesi enam ei saa oma hingedõmbeid loetleda. Või neid ähvardab oht, et ehk nad peagi ka ei saa. Nii et... Mulle tundus, et on nagu vaja midagi muud selle loetlemise asemel. Ja no siis mul tuli meelde, et päris joogid vist ümisevad mediteerides ommi on. Ja. Mis ka tundub hästi nagu lihtne asja, aga samas jälle ka nõnda võõras ja veids ka võõraste sulgedega ehtimine. Mul on nagu mingid ideed ja kuskelt olen kuulnud, mida see omm peaks kõike nagu sümboliseerima ja tähistama, aga nagu... No, Tegelikult ju ei tea, ja noh, otseselt ei näe ka hetkel vajadust äh, sukelda sellesse otsingusse, mida see om võiks tähendada. Nii et ma nagu läksin seda lihtsamat teed ja mõtlesin endale lihtsama variandi välja. Mõtlesin, lõin ühe sobivama lihtsama meetodi, mis siis tähelepanu hoidmise töö. Sama hästi praegu ära teeb. Selle nimi on siis Õ-Õ-Õ-Ü. Mis ma siis teen? Ma siis hingedõmmete loetlemise või ommi ütlemise asemel hingan sisse ja välja öeldes olen nagu. Õ -õ -õ. Ja siis on uuesti sisse. Ja siis olen jälle. Õ -õ -õ. Ja siis jälle. Öö, öö. Nii kaua olen siis Õõ, kuni tekib tunne, et nüüd on kõik öö, emotsioonid kehast väljutatud välja lastud, välja saadetud koos selle õga. järel võtan vastavalt juule ette kas Õ või ää. Või. <laughs> Mulle meeldib ühega lõpetada, sest seal alati toob see naeru. Su vähesest, noh, millal me ikka ühe ütleme? Ja, vahel kujutame, meile ette, et need õõd. No, ma ei ütles tegelikult nii nagu, kõvasti. Ma ei tee suud lahte. Eks see käib mul nagu peas. Siis ma vahel nagu, kujutan ette, et see on mingi tuul, mis sahib umbes kuuselattu. Nagu istuks, ma tea kuskil õues või mere ääres või midagi sõikest. Maailma niisamaga lihtsalt õõtan. No kuidas tuju on, mis tekitab seda lõdvestunud, keskendunud tunnet? Iga tahes olen tähele pannud, et sisemise õõ väljalaskmine aitab väljast tulevatelt õõ reaktsiooni tekitavatelt asjadel hoogu maha tõmmata nende mõjuvõimu minu üle vähendada. Noh, siuke õh, sõda käib mul siin. Tuleb siis see õh ja siis võtlen selle vastu õh Tegelikult sõjast rääkides siis üks asi, mida meedia näib praegu nagu sajaprotsendiliselt tegevat ja sootsiaalmeedia ka päris suureprotsendiliselt. Üks asi, mida ma oma õõtamisega välja saadan ja mis mulle väga ei meeldi, millest üritan ise hoiduda, on viirusest, võitlusest viirusega sõjaretoorikat või sõjalisi termineid kasutades rääkimine. Minu arust on võitlusest viirusega kui sõjast rääkimise juures mitmeid salakavalaid ohte. Praegu uudiseid lugedes jääb mulje, jää. nagu me elaksime kuskil sci-fi düstoopias, kus maal on saabunud nähtamatud, tundmatud jõud, kes kogu inimkond ähvardavad maa tasa teha, mis nagu noh, põhimõtteliselt ongi tõsi. Noh, sci-fi läheb siis selles momentis, kus me nende nähtamatute võimud, võidu, võimude jõudude kes siis võibolla nufood on ja me ei tea, vastu ühes koos sõdime hakkame. Ma ei ole neid filme liiga palju vaadanud, aga mulle on jäänud mulje, et ülliselt sellistes filmides ja lugudes jäävad ellu üksnes tugevamad, mis minu arust on siin juba problemaatiline, sest istume me ju kõik kodus, et ellu jääks ka nõrgemad. Ja tõsi ta on, et me ei tea veel liiga palju viiruse olemusest, aga teame ju üpris hästi, miks ta nõnda suure jooneliselt üle riikide piiride lennanud on. Ja see põhjus on meie inimkonna elamisharjumused. Ei ole mingi ootamatu ufo peale selle. On mul hirm, et selles üllana on tunduvas sõjajutus, Võib väga lihtsalt meelest ära minna, et see nii, kui meiega ükski ufo tüli norima pole tulnud, mida pole ju veel juhtunud on ju, pluss UFO võivad tegelikult ka sõbralikud olla, on seda ikkagi kahe inimeluka vaheline kaklus, jõhker võitlus, kus ühesugused notivad teine teist, mille puhul pea alati on mängus vähemalt ühe poole soov teist kontrollida endale allutada. Ja et sellise võimuvõitluse inimeste vahelise viirusega või võimu võimuvõitluse sõja käigus sureb ka sadu ja tuhandid inimesi. See sama sõda ka kannatusi tuhandetele ja saaduhandetel inimestele. No, eriti praegu, kui meil on Kreekas, Lesbuse saarel, Jälle suur kogus sõja põgenike, kellel kus juures pole isegi kraanides vetted et ennast viiruse eest kaitsta. Kui me nüüd veel räägime sellest nagu meie uhke maailma viiruse ka kagu sõjas, siis nagu, nad on nagu täitsa üksi jäätud ja see teeb meid väga kurvaks. Nii et. Öö, ja ärme palun räägi võitlusest, viirusega kui sõjast. Siia alla käib minu arus ka sõna eesliini võitleja, mis on mulle ka muret tekitav. Terminiga eesliini võitlejad kutsume me siis praegu ju kõiki nii metõdäesid, arste, poemüüjaid, kaubaladujaid, kõiki neid inimesi, kes hetkel töötavad selle nimel, et Elementaarne elu saaks jätkuda ja et võimalikult väheine inimesi sureks viiruse kätte, kes siis nagu sõjas tugevad tervist täis sõdurid lähevad vastu vaenlasele, et tugevame jääda on, ja. Praegune eesliin, nii nimetatud eesliin on tekinud üksnes sellel joonel, kelletame elus, mida ähvardab siis haigus hakkama ei saa ja tihti need inimesed on seal paratamatult. Ma ei tea, kui palju on praegu näiteks inimesi, kes patriootilisest tundest on jooksnud poodi ja pakkunud ennast poemüüaks. Ma arvan, et need ei ole väga palju pigem ju ikka kui võimalus kaitsed end kodus. Kõige suurem hirm siin selle eeslinni töötajate puhul on see, et kui me räägime nii teist praegu kui Eeslini töötajate ja kangelastest, et siis kui see koronaviirus läbi saab ja elu läheb normaalseks tagasi, siis me meenutame kõik, kuidas oli nii vägev korona aega, kuidas me olid kangelased ja eeslinni võitlejad ja siis samas, kuna selle võitleja isiksus või tema amet on tehtud tänu sellele eesliini võitleja sõnale või sellele kangesla, kangelane sõjale. Me unustame ära, et võiks siis äkki ka maksimarketi töötajate raha palka poole seda. Minu arust siin võiks ka ikkagi nii palju kui võimalik jääda nende ameti nimede juurde, et oleks meeles ja luus ja Ja musklis igal pool kogu aeg see teadmine, et nad on tegemast tähtsad tööd nii enne olid, praegu on kui ka tulevikus on. See oli minu väike rant sõjateemadel, mida ma arvan, et võitlusviirusega ei ole. tähes ja nüüd sõjajutudest taas eemaldudes, taas ise endast rääkides. Põhiline asi, mida ma siin kõige tõsisemalt olen võtnud, on siis olnud soovitus püsida kodus. Ja seda esiteks ja viimaseks muidugi sellepärast, et see on vähim, mida Mina saan praegu teha, et võimalikult palju inimesi selles pandeemiast elusõna välja tuleksid, et nemad saaksid endiselt oma hingetõmbeid lugeda. See on esiteks ja viimaseks mu põhjus jah. Sest olen ma ka mõistnud kodus siin istudes, et ma igatahe ei istu kodus, et võimalikult truttu saaks see toimunud normaalsus taast, taastuda, naasta. Miks? Sest mul on tekinud kuri kahtlus. Et see normaalsus ei olnudki niivõrd normaalne, kui esmaa või tagasi vaatavalt heldinult hetkel tunduda võib. Kohati kostub see meik elu normaalne gen. Hüüe mulle väga sarnaselt tuntud sarnase lausega, mis Donald Trumpis tegi Ameerika Ühendriikide riikide presidendi. Mis ju ka on esmapilgul, esma kuulmisel kõlab tegelikult ju toredalt, aga kui natukene vaadata sisse, et mis see toredus on, mida ta tagasi tahtis, on üpris ju selge, et See toredus ei ole üldse nii tore kõigile, et see toredus on üldiselt tore ainult teatud inimesele, kes üldjuhul on tema moodi, tema sarnased või unistavad tema suguseks saamisest. Tihti mitte nendele poemüüjatele näiteks. Seal hulgas ka üldse eriti mitte tore ilmale, maa ilmale. Ja sama tunne on mul ka selle normaalsusega. Sama kurikahtlus. Et see normaalsus oli ja on tore ainult teatud sorti inimestele. Ja kurikahtlus, et need teatud sorti inimesed ei ole need poemüüjade ka arstid, kes väikese palga eest oma elu ja tervist ohtuseades praegu meid kõiki elus üritavad hoida. Mul on kurikahtlus, et need... Vanast normaalsusest kasusaajad istuvad pigem kuskil oma hiigel kodus, jalad mulli vannis, kokteili klaas käes ja jagavad meile meili või videoteel või Instagram liveides pea no, Sõks käske või soovitusi, kuidas meie võimalikult tublid oleksime, et nende äri väga ruttu jälle käima saaks minna ja siis samal ajal veel kaaluvad, kas 30 senti annetamine jätab neist parema mulle kui 20 senti annetamine. Samuti on mul pidevalt meeles, kui selles normaalsusest juttu tuleb, et see sama normaalsus ju nagu Ameerika Ühendriikide toredus sünnitas Donald Trumpi, sünnitas ka selle olukorra, kus me elame nüüd pandeemias, kuidas viiruse puhangust sai epideemia ja siis pandeemia. Ehk, et see pandeemia ei ole midagi täiesti ootamatud, nagu need ufod, kes taevast tulevad on. Ja. Ootamatu ehk oli see, et konkreetselt nahk kandus üle inimestele või ootamatu juhuslik oli see, et see hakkas pihta just nimelt sealt, kus ta hakkas. Aga see, et selline levik, selline ulatuslik levik, Võimalus või võimalikus millekski selliseks nii suursuguseks. See oli nagu juba sellesse süsteemi sisse kirjutatud, see võimalus. See süsteem, mille nimi see normaalsus siis on. on ja ja no, ma ei tea, kas süsteem, mis midagi sügest endast võib sünnitada, on kõva süsteem. Ma ei usu. Ja ma nüüd lausalt öeldes loodan, et ta veids laguneb, et keegi teda lõhuks, seda ma unistan. Sest noh, tegelikult ju ka see sama süsteem, see sama mehanism juba tükka aegaga kuumutab ilma ja varsti ehk ka õhkab tänu sellele kuumutusele maa on ja. Mis tunne sul on? Nagu sa ilmselt kuuled, minust on saanud täielik pessimist. Esimestel nädalatel enne karantiini jäämist ja nüüd ka siis esimesel umbes nädalal karantiinis ma nagu panin tähele nii enda mõtetes kui ka teiste suudelt või nägin internetis sõikest Iha või soovi usku ja lootust, et pandeemia, mis praegu meid siis siin hardes hoiab, on nagu see mingi viimane ülekõrs või noalaev, mis ehk maailma nüüd kuidagi maagiliselt, senisel suunalt kõrvale õigemasse kohta tüürib, et äkki nüüd muutuvadki väärtusinnangud, pöördume nii öelda tagasi õigete väärtusinnangute poole näiteks või saavutame... Maagiliselt plõks järgmise teadlikkuse tasandi ala villidoo ja bla, bla 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 ja siis mul ei jäägi nagu muud üle kui nüüd rõõmselt, noh natukene kurvastades, aga rõõmselt tiivanile ma tagumik potsatada jalad lauale tõsta ja siis mida käed ka panna veel kukla taha ja siis jääd ootama, kuidas nüüd maagiliselt minu silme ees maailm toredaks muutuma hakkab. Kas kõik nagu ägedalt terveneb. Nii, et ma ei lilli ega ajuurakku siit liigutama ei pea. Ehk olin nagu veel isegi positiivselt meelestatud. Optimistlikult meelestatud. Distantsilt optimistlikult ehk uskusin, et kui mina seal tiivani lootan, siis kõik lähebki toredasti. Aga noh, kolmandal päeval ma sain pange külmavets kaele. Kes viskas? Ma ei saa muidugi. <laughs> Nimelt, täiesti juhuslikult, tõesti täiesti juhuslikult või no, teistel põhjustel osutus mu esimeseks lektüriks karantiinis mu oma vana päevik, aastast 2009. Mina olin siis 18. No, üldiselt vist, ei peakski sellest rääkimusest ega ta midagi erilist ei ole sõike tüüpiline hilisteismelise jutt peamiselt erinevatest armuprobleemidest nii sõprade kui mitte olemas olevate kallimatega ja hala, kerge hala või mure oma paigast ära tunduva enesetunde üle I noh, mul endale ei tegelikult oli suurem osa sellest päevikus sõike oh kui ma olin <laughs> Noinu tagasi vaatamine on. Ja. Aga noh, kuna juhuslikult juhuslikult sattus mulle kätte päevikaastas 2009, siis ma olin sinna pannud ühe mini lõiguna kirja oma tollase pessimismi. Oma tollase pessimismi, mis mind tegelikult isegi ei üllata, sest pool masekas introvertne pessimism oligi minu tollane stiil, Pessimistlik olin ma, aga tollal leviva arvamuse üle, et nüüd, kui siis oli just olnud 2008 aasta majanduskriis, et nüüd meil see tõttu toimub tagasi pöördumine tõeliste väärtuste juurde, mis meid tulevikus, kuna meil on nii vägevad väärtused, sarnasest olukorrast päästavad. Ja no ei ole ju pääsnud. Ja okei, okay, meil ei ole otsuselt tegemist kinnisvara puumiiga, mis mullina lõhkeb ja see tõttu majanduskriis tekib. Aga noh, teispidi, ma arvan, et me ei saa ka väelda, et inimkonnana meie väärtused oleks kuidagi paremini paika oksunud. Oleme jälle uues kriisis. Samamoodi istun Tiivonil ja olen laua peal ja ootan, et loodan, et nüüd ehk saame kõik aru, kui lollid me tegelikult oleme olnud. Ei usu. Ja tums, mis siis toimus, kui 18-aastane mina 29-aastasele endale külma vee pähe valasin. Oli see, et mina tõusin seal Tiivonilt püsti ja olin nagu okei. Okay. Noh, tegelikult siis jäin ju kohe haigeks. Nii et nadal oli meeselt iivanil. Aga nüüd, kui olen terveks saanud, siis otsustasin, et ta vaipusle maailm 2020, 2020, kus on sinu tükid. Kus on sinu 2020 tükki? Hakkame siin nüüd kokku panema. Ma hakkan nüüd oma loogikat rakendama. Teen oma silmad lahti. Ja olen vähemalt veendunud, et ma ise üritan neid väärtushinnanguid muuta ja hoida. Sest ausalt öeldes ma enam ei tahaks, et 18-aastase minu pessimism, näiteks 35-aastase, minuga jälle üles särataks. Pole nagu kõige lähedam tunne äh, noorelt endalt... Äh, mida kõrvagiilu saada. Nii et magama maina enam ei jää. See on minu lubadus koronakriisi järgseks ajaks. Noh, umbes nagu, tead, see tuntud ütlus, et kui tahad muuta maailma, siis muuda esmalt ise end. Ma isiklikult arvan, et ma enam suurt muutmist ei vaja. Ma arvan, et ma olen okei okay ja veel hullem, Juba praegugugi täpselt sellisena nagu ma olen. Ja no okei, okay. üks asi on käitumisharjumused, millega mina ennast 100% ei identifitseerima, täiesti ei arva, et mina olengi see, kuidas ma käitun. Ja arvan nii just see tõttu, kui palju lihtsam on käitumisharjumusi muuta kui ise end. Seal hulgas ka näiteks tarbimisharjumusi. Aga noh nagu pessimismi kõike, siis pessimism võib ise piduriks saada. Ehk mida hakata pihta pessimismiga, oli mu esimene küsimus. Kuidas ta seda usku inimkonda? Loogika, pessimismis tuleb teha kütus. Muidugi. Ehk järeldus, mille nii ma jõudsin oma kaunist, kelmikat, sudoku, treenitud loogikat rakendades, on järgmine. Et taastada usk inimkonda tuleb esmalt muidugi taastada või värskendada usk ise endasse. Ja siin on tegelikult pessimism abiks. Tundub, et asjad ei ole ikka päris toredad ja head, siis on isu ja iha ise rohkem vaeva näha, et nad päriselt heaks või toredaks saaks. Et vähemalt minu väärtusinnangud saaks paika. Ma kutsun seda pessimistlikuks optimismiks. Seda optimismi pessimismist tekitabki enese usk. Usk enda võimekusse. Usk, et mul on siin mingi roll mängida ja... Usk, et ma saan sellega hästi hakkama, tulen õigetele, lahendustele ja annan vähemalt oma panuse sellesse, et see maailm saaks natukene paremini toimima. Okei, okay, kohe muidugi tekib küsimus, et mis on enese usk. Et Kuidas siis enese usku, ehk usku inimkonda? Sest no olen ma ju üks inimene inimkonnast. Minu arust enese usk. Kindlasti ei ole usk. Et ma olen kõigist parem ja nõnda andekas ja sestab väärin kõige rohkem ja rohkem kui teised. Ja minuga kunagi midagi halba ei juhtu, ainult teistega juhtub. Ja nii edasi. Mul on vahel tunne, et... Mõned või päris paljud arvavad, et eneseus ongi kuidagi sellises parem-halvem skaalas seotud teise, teistega. Ei ole. Kui sa nii arvad, siis soovitan tungivalt eneseusu definitsiooni oma peas ümber sõnastada. Ma pakuks, et eneseusul ja kõigil neil teistel enese sõnadel ka on kaks tahku. Esiteks on see mingit sorti veendumus, tõsine veendumus usk, et kui midagi läheb ummikusse, mida praegu ilmselt tänavatele juhtu, aga kas või näiteks mentaalselt või juh, midagi ei tule välja või kui leiad end järsku, ma müürilehest just lugesin seda metafoori ja mulle täiega meeldis, kui leiad end järsku lõuani sitases, siis Enesu usk on see usk, et kui midagi siukest juhtub, kui tekivad takerdused või takistused teel, et leiad endas jõu püsti tõusmiseks, sitast välja ronimiseks. Leiad jõu, et mitte lasta pead norguses, siis on su nina sitane. Ja leiad ka jõu ja end välja sealt kookida. Leiad jõu nende lahenduste leidmiseks, kuidas end välja kookida. See on põhimõtteliselt see usk, et jah, saad hakkama, kuigi mulle see sõna ei meeldi, saad hakkama, kui midagi lähebki valesti. Tuled seal mõna välja. Teine tahk eneseusu puhul minu arust on valmis olek täie tõsidusega. uskuda oma ideede väärtuslikkusesse. Oma ideede jaga tunnete, emotsioonide, tõelisusesse ja väärtuslikkusesse. Täie tõsidusega. Tunda nende ideede ja tunnete vastu tõsist huvi. Vaadata, kus nad pärinevad, kuhu nad võivad mind viia, mida võivad meile kõigile tuua, mida meil kõigil on sellest õppida. Nii siis, kui nad tunduvad tavalised, aga eriti veel siis, kui nad tunduvad esialgu täiesti ebanormaalsed või jaburad või veidrad või tühised või tähtsusetud või väärtusetud. Ja eriti siis, kui nad pole seotud sellega, kuidas hästi ruturikaks saada. Aga noh, siis ka kui seal natuke raha kuskilt koli seda võib. Need on minu arus kaks enese Usu tahku. Veendumus, et selg jääb sirgu või isegi kui küüru vajub korraks, siis tuleb jõudseda jälle uuesti sirgu lükata ja tõeline tõsine huvi enda mõtete, ideede ja tunnete suhtes. See on minu versioon. Mis sa arvad? Mis on usk sinu jaoks? Kuidas on sul enese usuga lood? Ja võt nii, siin ma tänaga lõpetan. Väga tõsine saade on nüüd läbi saanud. Kuradi tõsinad saaded on mul nüüd tehtud. Teada andena eelmise saate lõpetanud viktoriini kohta, kui sa vastasid, et minu lemmik number numberüks on minu aju. Siis garantii lõppedes jõuab sinuni lubatud auwind. Mul lemmik keha osa number 1 on tõesti mu hetkel sudoku trenni ja öö, tühjendamist harrastavaju. Nüüd lähen siis puslat kokku panema, tükke otsima esiteks. Kuulmiseni järgmisel teisel esmaspäeval. Iks õõõõõ liina.